1: 我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。最近在过年之后呢，我们陆陆续续的，就是收到了去年底哥哥跟妹妹去考剑桥英检的成绩。因为其实哥哥这一次他是考 PET， 虽然说我们不算准备非常充分，可是成绩还是相当的不错。那妹妹呢？她是本来是要准备考 Mover， 但是因为我一直忘记帮她报名，所以就晚了一个月才能够考试。那我跟家教讨论之后呢，就觉得说，哎，也许可以试试看考 f r i a r s 然后考出来的那个模拟考。老师就说：“嗯，他应该是可以试试看考 f r i a r s 所以呢，后来妹妹就临时决定就是去考 f r i a r s 然后在前一两周呢，我在网络上已经先预查到了她的成绩。她虽然说不是非常漂亮的成绩过关，可是就是中规中矩，也不是那个压线过关，就等于是中间值啦。那我觉得其实。每一个孩子，他都有他自己的进步跟成长的步调幅度。我觉得以妹妹这样子的成绩来讲，我觉得其实相当的不错。那哥哥呢，其实他就是按照他以往的水准，等于说他就是没有失常。今天想要跟大家就是来聊聊，为什么我们会想要来考这个剑桥英检呢？因为我们有在用迪士尼嘛，那迪士尼因为它有那个 cap 的制度，所以呢，其实我们已经很习惯，就是每一个月都要订立一个要去努力的目标，然后你才有那个动力。像，嗯、呃，我们就会有动力说我们要去刷卡刷几个单字，然后或者就是我们要熟读哪一些内容，就课文的内容，然后要。要会唱哪几首歌，就类似像这样子呢？不知不觉中，唱唱跳跳中呢，我们就慢慢的累积这个英文的实力。可是，最终最终，我们其实在迪士尼美语里面，它我们最终的目的其实就是希望可以到有毕业的这个水准。那毕业的水准就等于是它是在它有十二本课本，它的第十二本呢，其实它的内容的难度已经到了会有。呃，过去式、现在是、未来是这样子，就是已经是有国中程度的这个文法的一个水准。那孩子呢，要能够对这个课文呢，用自己的话可以说出来。其实这是一般就是要准备毕业呢这一关，对很多孩子来讲是大魔王关，因为你不能直接呃照着这个字去念。他一定要真的要能够融会贯通呢，才能够看的这个图片呢，说用自己的话去把它说出来，而且文法都要正确。那一本书呢，有将近五十几页、五十几面，那所以呢，就是等于说你要是能够很流利地把它讲完了，大概要十分钟左右的这个故事。那我们、嗯、好不容易在之前毕业之后呢，我们就一直在想说，那我们要用什么样的目标去努力呢？要不然真的超容易荒废的。我还记得那时候，就是嗯，我们到达毕业的资格之后呢，大概有长达两三个月，不知道要干嘛。你没有那个很明确的动力说，说哦，我现在要再刷几个单字，或者是说我必须要念念熟什么课文，因为我们都会了嘛。那时候其实大部分的孩子们呢，下一个目标其实就是考剑桥英检的 Starters 或者是 Movers。一方面是因为如果毕业生呢，就是寰宇家庭是有补助奖学金的，然后透过他们报名，然后就是可以做这个。报名费的减免。二方面呢，是因为我们很想要知道说，说在寰宇家庭毕业之后的孩子，他的英文的程度呢，跟一般孩子就是从一般的补习班出来，或者是自学，我们就是大概程度会有没有差不多一样，或者是呃比他更好。就等于说，我们是想要用一个公正、公开的一个机构呢，去检视说，我们透过这套教材去学习，那我们学习出来的成果，跟一般外面的人比较起来会是怎么样？才不会说，好像我们自己在那边，好像觉得，嗯、呃，好像很放心说，说、哦、啊，我们已经是毕业程度了，或者是说，哦，我们已经拿到了黄帽了，可是。外界的人并不知道说我们这样子的程度到底，其实你的孩子的程度水准是落在哪里。你跟他讲黄帽，或者是说哦我已经毕业了，其实人家听不懂。可是如果你跟他说哦我们今天是剑桥英检，我们已经是考到 Starters 或者是 Movers 的，那大概几个盾，那你就会知道说哦他们的程度跟一般的孩子。大众相较起来，大概程度是落在哪里，大家会比较有一把心中的尺。其实有一些人可能会觉得说啊，为什么那么小就要让他去考英检，好像很可怜。为什么那么小就要去准备考试？我觉得其实也可以。要有一个正确的心态去想，就像是很多孩子们其实很小呢，也会去参加一些运动型的比赛啊，譬如说直排轮啊，或者是足球比赛啊。那学音乐的孩子们呢，就有各种不同的音乐的比赛，甚至是大型的比赛、小型的比赛、国际型的比赛，都能够去做参与。那为什么他们要去做这个比赛呢？你会觉得这样子的孩子很可怜吗？其实我觉得，只要你父母的心态是正确的话，你要把它当做说，他这个比赛其实就是好玩嘛 ，just for fun， 就是他只是你一个去努力的目标而已。而不是说很在乎说他的结果是什么，我觉得这个还蛮重要的。不要让孩子养成说啊，我这一次的比赛，我就是一定要拿到名次。那万一他没有拿到名次呢？他是不是就会对下一次的比赛，他可能就会兴趣缺缺，或者是因为他压力过大，他就会变成会排斥。这样子其实反而是本末倒置的事情，因为我们其实是希望他对不管是音乐啊、运动啊、数学或者是英文，就是他去比赛这个项目，其实我们是希望他能够会有正向的一个鼓励，然后让他能够朝更好的方向去迈进。所以呢，就是我们一定要让孩子，就是彼此都要有一个正确的心态，就要知道说，刚开始我们也许就当做去见世面，然后再来呢，就是哦，可以知道说别人其实有多厉害。好、哦、像我就我我就听过，像我有朋友他们是钢琴弹得非常好的，他们有时候也是会去听别人的这个比赛。即使他没有参与，因为他要去知道说，哦，原来其实这首曲子他可以弹到这么棒，他就是有一种开眼界的感觉。那他是不是也能够拿来督促自己，或者是幻化成自己成长的一个动力？我觉得这样就是一个正面积极的事情。就像是呃，我们学校啊，学霸非常多，很多人都会觉得说啊，那像我们的孩子，也许应该功课就很好吧。其实，在我们学校，因为大家竞争都非常激烈，我们小孩子其实也不是说一直都有办法前三名哎、欸，就是其实都是要非常非常的努力，或者再加上一点运气，才有办法说前三名、前五名、前十名。在一个竞争的环境当中，自然就会让你没有办法去太过于松懈，所以有些人就会说啊，如果你今天是在一个比较安逸的环境。那你一直都是在当领头羊的位置，你就会很容易就会觉得说啊，反正我不用非常努力，我就已经是非常厉害了。那他自然他的努力的强度可能就没有那么的高。可是因为像我们学校真是学霸太多了，我们真的就是尾部撑到这样子，所以我们就必须要非常的努力。所以。两个小孩子都不会觉得有那一种觉得说，哎，我好像不需要非常努力的这种心态。再来呢，就是为什么我们要考这个剑桥英检呢？它有一个非常棒的好处呢，就是如果在这个 starters、movers、flyers 这三个阶段，如果你考完之后呢，接下来我们其实就会开始去考它的 KET，KET 的下一个就是 PET。那从 KET 开始呢，它的证书、它的资格呢是终身永久有效。而像举例来说呢，像台湾大学呢，它如果在大一，通常我们以前大一不是都会要有那个要修英文吗？它通常呢，在这个 FCE 的 Grade B 或者是全民英检的中高级的。有通过初试跟复试呢，你就能够在台湾大学的大一呢就可以免修。那当然，每一个大学它的标准是不一样的，有有的甚至比这个再更高一点，甚至有一些就会比它再更低一点。那我有稍微看了一些国立大学，大部分呢都是要考到 FCE， 还有呢全民英检中高级的初试。基本上呢，你就能够在大一呢就可以有免修的资格。那比较特别是有一些高中呢，其实也能够透过这样子的检定考呢，就甚至可以三年的英文可以免修。哎，像我查到的是呢，台北的中正高中，它如果在它有分成初试跟复试。初试初审的这个资格呢，就是你全民英检要通过中高级的话呢，它就可以进入到下一关，就是可以到复试。那复试的话呢，它就是要有口试，口试可能要有一定的分数以上呢才能够通过。再来呢，它要提出学习的计划，就能够。三年的英文可以免修，哎，哇，我觉得这个超棒的，因为像我们现在有时候真的会觉得上英文课有一点浪费时间，所以我也非常期待说我们学校能够提出可以英文免修的办法。各位听众朋友们，我相信大家听众大部分都是父母嘛，我觉得我们要怎么样去跟孩子去做沟通？我觉得其实父母啊，需要有正确的心态来面对，就是英文检定的这个事情。那我有列了几项呢，就是需要注意的。第一个呢，就是我们要先跟孩子要讨论，让他知道说，为什么我们要来考这个剑桥英检。像我的最主要给他们的诱因是，其实这都是一切为了你将来好。那我也不是画大饼，我就直接拿这个大学可以免修这些网页，然后就一个一个去给他看，让他知道说，你看哦，如果你慢慢的这样子考上去，像我们现在考到 PET 了嘛，我们下一集就是要拼 FCE， 那 FCE 我我估计在小学毕业之前一定可以考过。那你看、哦，我们只要小，那这个证书又是终身有效。如果我们把它考起来放着的话，将来我们到大学，我们就可以有免修英文。那免修英文，它每个大学不一样，有些是一学期可能是两学分，有的是四学分。那这一些时间，你是不是？我就说，你就可以笑看你的同学要去上英文，然后这些时间你就可以拿来做自己的事情。孩子们听到就会觉得哇，听起来好像很棒诶，我一个礼拜可以少上两堂课到四堂课，哇，那我一年下来我有多了这么多时数的自由时间，不是很棒吗？再来呢，就是你要让他知道说，其实这个检定考呢，其实只是来。评量说，让我们知道说，我们目前的听说读写的方面有哪一些部分有可能需要再做补强。那哪些部分其实你可能现在表现得很不错，那就透过这个大型的考试呢去做检定。那孩子们呢，也都一定要让他自己去愿意去考这个试，就是不要去逼迫他，要不然这样子下来，你的成效可能也不见得有。太好，一定要双方是开开心心、心甘情愿的这个前提下，对要不然强摘的果子也不甜嘛，对不对？再来第二点呢，就是我们一定要让孩子知道，我们是在乎你这个努力的过程，而不是去注重说你一定要考到什么什么什
0: 么。哎贵宾，如果你喜欢我们今天的 podcast 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪喽，也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟、哦， ladies and g If you enjoy our podcast, subscribe and give us f star reviews. Feel free to sponsor us a glass of milk. Thanks very much.
1: 就像是这次妹妹，她 Fryers 虽然说她不是蛮钝，可是我觉得其实她在这中间的过程中，她已经。很努力了，他也是写了非常多的模拟考题，他也是有尝试背了单字，所以呢，我觉得以他第一次出试提升来说，我觉得其实而且他才六岁而已，我觉得其实他已经很棒了。在结果还没有出来之前，其实我就已经跟他讨论好要怎么样奖励他了，因为我们是要奖励他这个努力的过程，而不是他的结果。不是说哦，你一定要考到什么样的成绩，我才给你什么样的礼物，或者是什么样的奖奖励。我觉得这样子就会让孩子只 focus 在他的成果。我觉得这样子就没有办法培养出成长性思维的孩子，这样就变固化型思维，他只看结果。所以我觉得父母这一方面的。心态呢是非常重要的，你的心态决定孩子的心态。第三点呢，就是期望是自己的，不管结果如何呢，其实父母要照顾自己的心，我们不要给孩子压力。就像是我相信啦，不可能有父母会想说啊，我考就是都完全不在乎结果。他考再烂也没有关系，我相信没有人会想要去浪费这个报名费，尤其现在这个报名费越来越高。当然，我们人都会想要往高处爬，我们当然都会希望孩子考能考多好就考多好，这是人性嘛。可是呢，我们一定要记住，期望是自己的。如果你今天，孩子考出来，让你有一点失落或者是失望，这是这也是自己要照顾自己的心情，不要把这一份责任呢推给孩子，因为孩子他们其实最就像我之前讲的，他们其实在准备的这个过程，他们就已经有所收获，这就是最重要的。然后接下来我们就是往前看，我觉得这个是可以应用在非常多地方，包括他们孩子每一次的月考。小考，然后或者是蓝狮子的测验啊，然后或者是他的检定考的成果，我知道其实有些父母还是会希望，比如说啊，我希望我的孩子的蓝狮子可以分数很漂亮，或者是我还是希望我的孩子断考可以考前几名。当然啊，我也会希望啊，可是当孩子跟我们的希望是有落差的时候呢？我也不会因此而去责怪他们，因为毕竟这个成绩是属于他们的，荣耀也是属于他们的。我们不能把这个荣耀揽在自己身上，对吧？所以，当他考不好，或者是说他的成绩可能没有像我们预期的一样的时候呢，其实我们就是关起门来自己照顾好自己的心就好了，好吗？再来呢，就是第四点。我觉得考这个很棒的地方是我们考后能够跟孩子一起检视成绩单，然后呢，我们就可以一起去讨论说我们哪个地方可以再加强。譬如说，像我们家哥哥，他这一次虽然说 PET 的成绩蛮不错的，可是他的 speaking， 他的说的部分呢，明显就有比较差一点点。那我就跟他沟通说：“哎，你看看哦，我们一起去考试的孩子们，大家的成绩都蛮好的，可是你有比较差一点点。那你有没有觉得说我们要怎么样去做，才有办法去补强它？那我们讨论出来就会说：哦，那我们是不是增加一点，就是英文口说线上美语的时数？”然后我可能会开始要再增加说，譬如说你说说出来 retail 的机会，我们是不是要来多练习，为下一次的 FCE 来做准备？成绩单血淋淋的就在那里嘛，你的确就是这个部分需要补强，所以呢，他就也心甘情愿的就会觉得说好，而且这方法也是他自己同意，然后他自己我们讨论出来的。他就会愿意说，那我们在这个时速做增加。那我觉得，其实要跟大家分享的是，在我们上一次考 KET 的时候，其实他的 reading 是最弱的。然后呢，经过我们这段时间的努力，他这一次的 reading 是考满分，所以代表说。我们在每一次的考试的过程中，我们透过知道自己的不足，然后呢，我们再去做，再去做加强。其实这个成效是看得见的，才不会说啊、呃，我这边可能，我们也许当初以为说，哦、呃，我们可能呃 ，reading 阅读已经很好了。假如如果我们没有去透过这个检定的话，我们可能就一直还在以为我们自己的。的阅读很好，可是透过上一次 KET 的检视，我们就会知道说，哦，其实我们的阅读还是有要加强的部分，所以我们有往这个地方再去努力一点。所以这一次我其实很看的是他有进步的这个地方，我就会觉得说，哇，很棒。它有进步，所以其实其他的地方就算它有退步，那也没有关系，我们就会知道说，那下一次我们口说的部分，我们再加油就好了。再来第五点呢，我觉得考这个试呢，就跟像我有些很多朋友，他们会去做那种，比如说游泳的比赛啊，然后自拍轮的比赛啊，钢琴、小提琴的比赛都是一样。其实当他们只要持续不懈地去努力呢，终有一场会得到名次。那他们当他们站上台，得到奖杯或奖状，受到大家鼓掌，他们很享受那个上台的感觉，就会成为他们下一次努力的动力。那我们在考这个音检呢，也是一样的道理。虽然我们没有办法上台啦，可是当他拿到那个证书，他们真的是我们家哥哥，他是真的就是会看的那个证书看很久，然后他会非常的开心，然后会很有一个成就感。他们就会觉得说，这是我那么辛苦，然后写了这么多的模拟考题，然后好不容易得到这样子的成绩。我觉得这个就是可以变成培养他在英文上的自信心，这也是我们为什么要鼓励他、鼓励孩子为什么要去做英文检定。我觉得是很好的一个理由之一。那其实说了这么多英文检定的好处呢？为什么我们会选择剑桥英检呢？首先呢，因为剑桥英检它有推出就是适合六到十二岁适合考试的这个考题，它就是从 Starters 开始呢，它其实听力呢它只有二十题，阅读只有二十五题，那口说呢就是。只有三到五分钟左右，所以孩子们呢也不会觉得太累。加上他那个题目啊，都其实都做的很可爱，很多的图片啊，所以小孩子也不会觉得说他是好像在很严肃的考试。那他其实呢？它的这个英检的目的，剑桥英检呢，它在于要鼓励孩子们学习英文的这个平量呢，所以它的结果也不是以分数或者是通过与否来呈现。所有的笔试跟口述的测验的考生呢，最后呢还能够获得英国剑桥大学的语言测评考试院。核发的证书哦。其实小孩子呢，他也搞不清楚说哦，我到底有没有过。可是其实呢，通常他的通过的标准呢，也不能说通过啦。如果你都表现得非常棒呢，就会有五个盾牌。然后呢，读呢会有五个盾牌，说会有五个盾牌，所以总共总满满盾呢就是十五个盾牌。那他会建议，如果你有达到十个盾牌的话呢，代表说你可以朝下一个等级呢去考试了。那如果没有的呢，他就会建议你在相同级数再努力一次。所以他没有分成通过不通过，他只有说建议你可不可以再往下一个等级去考了。所以孩子。他们只会发现说：“哇，我都有证书。”那至于几个盾呢？父母心里有数就好，就知道说他需要再重考一次，或者是他可以再努力一下，就可以再准备下一个阶段了。所以我觉得这个。考试的机制呢，就不会让孩子会有那种通过或不通过的这种压力，我觉得还蛮好的。可是，在 KET 以上呢，它就有分层通不通过，它的分数要是没有到的话，它就是没有通过，那那你就没有办法拿到证书了，因为毕竟它这个是比较正式的考试了。在前面的 starters、movers、fires 呢，其实都有点像是在为 KT 做暖身。那 KT 跟全民音检要去比较呢？为什么我们要选择剑桥音检而不是全民音检呢？我在这边也可以简单跟大家稍微说一下。其实全民音检也没有不好，只是呢，全民音检大部分是只有台湾的企业或者是台湾的学校才会采用，所以呢，这就是等于就是在台湾，其实全民音检是比较红的，因为这就是台湾推出的检定嘛。大家，譬如说，你今天，呃。PET 它可能大概是全民英检中级到中高级的程度，你可是你跟别人讲说哦，它是 PET， 可能很多人他不知道什么是 PET， 可是你要是跟他说哦，它是相等于是全民英检中级到中高级的程度，那大家可能心里就会有一把尺，就有一个概念了，所以大家就可以依照自己的需求去去选，说到底要去考哪一种考试。像嗯、呃，剑桥英检呢，它有个好处，是因为它在 KET 以上的成绩其实是全世界都认可的。如果呢，将来你的孩子可能有要考私校的准备，或者是你将来要去外侨学校，或者是说将来你有可能要出国的话，出国念高中、国中，其实你要是有这个 KET 以上等级的证书的话呢？都能够当做你的英文能力的一个检测的一个指标，甚至他们就是可以当做一个加分的项目。这也是为什么这么多就是有在英文这一方面努力的父母呢？其实大家考的都是剑桥英检这个系列，而不是全民英检。可是在，在呃，假如如果你们是要持续在国内升学的话，其实全民英检就很够用了。以上呢，就是我对。儿童的音检呢的经验还有感想呢，做一些小小的分享，也希望你们大家会喜欢今天的内容哦。那也别忘了 Apple 的手机用户，如果你喜欢的话，别吝啬给我五颗星，还有也可以留言给我，这都是我继续录下去的动力之一哦。那我们就下次见喽，拜拜。